0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степышова. Сегодня у нас в гостях бывший депутат Верховной Рады Украины, экс пикер парламента Новороссии Олег Царев. Здравствуйте, Олег Анатольевич! Здравствуйте! Что же, сегодня, по-моему, исполняется годовщина референдума, да, Донбасского? Что то может быть сказать по этому поводу?
1: Ну поздравить всех с референдумом.
0: 14-го
2: я хотел
1: года, поздравить,
0: да? Поздравить и еще раз поблагодарить всех тех людей, которые вместе со мной проводили этот референдум. В
1: Донецке занимались Пургин и Пушили. По крайней мере, вот с ними я контактировал особенно часто. донецки они молодцы, более-менее справились самостоятельно, мне только пришлось купить бумагу и оплатить печать, а все остальное сделали активисты. А в Луганске было чуть посложнее, там луганчане решили выставить другие вопросы на референдум, и мне пришлось приезжать и убеждать в том, что ответ... вопросы должны быть синхронными, одинаковыми, надо двух республик. И мы все это дело нашли, Mm-hmm. Консенсус, да, консенсус. По этому поводу.
0: А какой, интересно, я... они вопрос ставили свой, какой? Я же не помню. В деталях суть была одинаковая, но mm-hmm. важно, чтобы они даже до точки, до запятой совпадали.
1: Ну, по крайней мере, в тот момент времени мы считали, что это будет, во-первых, только начало большого проекта, во-вторых, mm-hmm. это будет одна территория, большая
2: Новороссия. Mm-hmm. И
1: я хочу сказать, что хочу поблагодарить отдельно мэров городов Луганска, двухнародных депутатов, которые, знаете, сейчас очень модно в Донецке лугать и в Луганске ругать партию регионов. Я хочу сказать, что без активного участия рядовых членов партии регионов, ячеек, мэров городов, которые собрались, мы вместе с валерий Болотом собрали весь актив партийный, и вот эти люди буквально с колес... Совершенно бесплатно. Вышли, отработали, провели великолепно этот референдум.
0: Я помню, как приходили ветераны с цветами, как он был праздник. А насколько я помню, вопрос стоял так. Признание независимости, да? Донецкой и Луганской народных республик так стоял вопрос. И о присоединении к России. Напомните зрителям.
1: Вопрос стоял о
0: суверенитете. О суверенитете. Да, а, и
1: принимали...
0: и принимали участие на... принимало участие население всей области Донецкой и всей области Луганской, правильно да, я
1: Да, включая Мариуполь, включая У-у-у. те территории, которые
0: Сейчас сегодня, занят. к сожалению,
1: не входят в Донецкую и Луганскую республику. Знаете, очень многие ребята, которые тогда участвовали, пострадали, потому что эти территории попали в состав Украины и там проводили расследование. Я специально не называю никаких фамилий, никаких имен, потому uh-huh. что многие находятся на той территории. И у многих потом были очень крупные неприятности. Если слово «неприятность», это можно позвать.
0: Я вам сейчас предлагаю посмотреть ролик, вот прямо к слову. Это ролик был записан вчера да, на Бессмертном полку, шествие Бессмертного полка в Славянске. Да? Это Донецкая область, который находится, город находится под контролем да, Украины. И там мы сейчас зрителям покажем мужчина, который говорит, ну вот свое мнение высказывает о том, хотят ли вот жители да, Донецкой области, в данном случае Славянска, да, прис, сказать, присоединиться к России, как и дончане, как и Донецк. Пожалуйста, покажите видео. А вот пока там это видео крутится, да, вот меня поразило что? Что этот человек не боится. А вот вы сейчас сказали, что а, многие под угрозой. Как вы считаете, почему этот человек, а, прямо говорит, предоставится нам возможность, мы вместе с вокзалом уйдем, да, там у них этот вот, вот у Сведовых есть лозунг, чемодан, вокзал, Россия. Он говорит, да, мы уйдем вместе с вокзалом. Вот И он говорит, что рано или поздно объединение трех народов, русского, белорусского и украинского, состоится. Вот человек, вот прошло 7 лет, а он не изменил свою точку зрения. И мало того, он не боится ее высказывать, да, украинским журналистам, зная, он там свое имя называет, что могут быть последствия. Почему он не боится, ваше мнение? Дело в том, что...
1: Люди реагируют на вот этих радикалов, да, украинских. Мы недавно смотрели, как проходила 9 мая. Точно так же идут, идут люди, трудовые люди. Рядом как какие-то шафки куснуются радикалы. Кричат Зидхаль, обижают ветеранов и так далее. Но от них отмахиваются, как от мелких хулиганов. Люди уже устали бояться. Они уже, знаете, уже отбоялись и теперь уже не боятся. И стало понятно, что вот эти радикалы, они ведь устали тоже. Они устали орать, они устали бесноваться, потому что за ними нет людей, за ними нет основы. У них впереди линия фронта, на которых их, если они туда действительно попадают, используют как пушечное мясо. И нет народной поддержки. Они как полицаи, которые... Во время Великой Отечественной войны предатели, которые понимали о том, что их в лонах хозяев немцев не приняли, а от народа они оторвали. Вот э, люди это чувствуют. Чувствуют, что
0: за ними правда. Чувствуют, что их большинство. И они чувствуют, что не понимают о том, что за правдой будущее. Я вот просто читаю украинские паблики и знаю людей очень влиятельных на украинском политическом поле, которые совершенно по-разному оценивают вот количество вот этих людей, которые хотят, чтобы Украина была с Россией. Вот, например, такой Василий Волга, да, он считает, что национализм победил на Украине. А в то же время вот Татьяна Монтиан, я вчера читала, она этот ролик выложила, она говорит, что так думает не половина, а две трети. Или даже три четверти населения Украины. И идея СССР 2.0, как она пишет, все настойчиво, настойчиво овладевает массами. Вот почему такие разночтения? Один человек считает, что все плохо, всех забили, и нацистская идеология возобладала вот над умами людей. А второй человек считает, что да, вот... Таких много, и за ними будущее. Вот Ваша точка зрения, почему такие различные оценки?
1: Потому что сколько людей, столько и мнений, Мнений, да? Да, и мне реально
0: страшно за Таню Монтян, она умничка. Она говорит сейчас
1: больше радикальнее, чем в свое время говорил Бузина. Я очень хорошо знал Бузину, мы с ним общались. И я Таню предупреждаю, говорю о том, что Таня надо как-то аккуратнее. Она говорит, нет, мы победим, все будет отлично, мы всех имеем в виду. Она молодец, она поедет, да.
0: Да. Василий, Телеграмма...
1: Василий, Василий Волга у него, ну ему тоже очень тяжело. Вот э, недавно он мне
2: обращался, у него дед, не
1: прямой дед, а брат его деда, дошел до Берлина. У него ранение в ногу, и он живет во Львове.
2: И он очень хочет переехать в Россию, но переехать не может. Из-за коронавирусных
1: он хочет его забрать оттуда, потому что он считает, что там ну, ничего хорошего не будет. Это
2: действительно он так считает. И, к сожалению, из-за коронавирусных ограничений
1: он не может приехать сейчас в Россию. Для того, чтобы приехать сейчас в Россию, надо иметь приглашение от санатории или от какой-то больницы, но находиться в санатории на протяжении месяца, двух-трех, пока он будет оформлять документы на вид на жительство, он имеет на это право, но это просто не по карману даже ну, таким политикам, как Василий Волков.
0: Ну вот, может быть, наши зрители свяжутся с Василием Волгой и помогут как-то, да, с дедом.
1: Они не помогут, если Не помогут,
0: да? да. Ну что же, тогда я не знаю, что на Бога будем надеяться. А все же, все же меня вот этот вопрос крайне волнует. На самом деле, украинское общество, оно все же разделено по вопросу, да, вот, по вопросу воссоединения, ну, и воссоединения не будем говорить, с жизни вместе с Россией или оно все-таки вот действительно э, хочет жить вместе с Россией или разделено и вот есть там западная Украина есть восточная
1: есть вопросы которые набирают большинство uh-huh. весь народ украины большинство народа украины за то чтобы военные действия прекратились это правда и поэтому Большинству населения не не нравится насильственная бандеризация, которая сейчас проходит на Украине. И мы видим это потому, как люди выходят на 9 мая. Если в России люди, которые выходят э, на 9 мая в организованных колоннах, это, как правило, поддержка власти, потому что... Ну, человек, если он идет в колонии, это организованное действие, если он идет сам с букетом, памятнику, это его личный поступок, то в Украине это протест против власти. И мы видим, что большинство населения э, выходит на 9 мая, большинство населения родители воевали. И это э, точка зрения большинства населения. Что касается дружбы с Российской Федерацией, то, к сожалению, пропаганда дает свои плоды. Mm-hmm. И э, после того, как отсоединилась Донецк, Луганск и Крым, э, эта точка зрения точно не проведет политическую силу, которая наберет большинство выходной на радио Украины. То есть политическим путем привести партию, которая будет выступать за дружбу, Российской Федерации в сегодняшних условиях к власти невозможно.
0: <связывающие> <связывающие> а вот что-то там Ахметова говорит, задумал воссоздавать партию регионов. Вы слышали об этом проекте? Что вы можете сказать? Здесь очень интересная игра. С одной стороны, американцы Блинкин, который приезжал в Украину, четко сказал на встрече, которая у него была с, с
1: активом в Украине, о том, что никаких пророссийских партий на Украине не должно быть. Mm-hmm. То есть надо зачистить полностью поле, пускай идет политическая конкуренция среди партий про запад, нацеленных на Европу, на США. А российские должны быть, пророссийские должны быть вне закона полностью. С другой стороны, у Зеленского есть только один способ стать второй раз президентом, это вывести... Во второй тур Бойко как конкурент. Вот тогда, по по той математике, которую я изложил свыше, Зеленский с небольшим перевесом, но все равно выигрывает. И здесь интересы Зеленского расходятся с ЦУ американцев.
0: Посмотрим, что получится. Ахмед, с одной стороны, не хочет попасть под удар американцев. И поэтому в интервью, которое он делал у нас, Момент приезда
1: Блинкина он говорит о том, что я полностью не занимаюсь политикой. С другой стороны, он запускает Бориса Колесникова, Вадима Новинского якобы самостоятельно заниматься политическими проектами. Посмотрим.
0: Угу. А, теперь давайте немножко поговорим о все же вот, о Донецкой и Луганской областях. Здесь население, как я понимаю, совершенно не против, а, да самоопределиться и войти в состав России. Ну вот, поскольку, как я вижу вот, по выступлению этого мужчины. А, вот идет паспортизация Донецка и Луганска да, в тех территориях, которые контролируются пророссийскими политиками. Гарантирует ли а, это от войны? То есть, а, вот эти паспорта, которые получают жители ЛДНР, они гарантируют от того, что Украина не начнет военную операцию там в Донбассе, как вы считаете? –
1: Нет, это не гарантирует гарантирует, Донбасс от того, чтобы не начнется большая война. Но при этом это уменьшает шансы на большую войну. Поэтому я за паспортизацию и хотел бы, конечно, чтобы она проходила более активными темпами. Я со слов моих абхазских друзей, когда проходило такое же мероприятие в Абхазии, выдавало 7-8 тысяч паспортов в день. В день. Mm-hmm. Мы видим, что в Донецкой и Луганской области, в э, республиках, выдается в 10 раз меньше паспортов. Мне кажется, это настолько важный вопрос, что тут уже надо
0: как-то напрячься. Ну, что такое 200-300 паспортов в день? Ну, это два-три человека могут выписать. А ну, вы посадите эти
2: два-три, посадите
1: двадцать, тридцать,
0: Я вот когда читаю текущие данные, они достаточно хорошие, там, что-то, наз... 60 тысяч в месяц человек.
1: Нет. По тысяче
0: где-то, да, по две тысячи в день получается примерно.
1: Но это вот последние дни, которые вот после вот буквально неделю-две. Ага. И, по-моему, до тысячи.
0: До тысячи, да? Но все же вот около полумиллиона паспортов уже даже больше выдано.
1: Но вы разделите количество дней, сколько выдается, и, да. и сейчас на полмиллиона. Да,
0: да, да не, немного. <свят> Все-таки вот, смотрите, вот что, что эти люди с паспортами, они какие-то полноценные граждане Российской Федерации, или вот они, эти люди, которые получают паспорта, им что, что они, что у них вот какая у них цель? Уехать из да, вот днр ЛНР, или все же там вот на месте как-то что-то делать, ваше мнение?
1: Ну, я думаю, целей несколько. Одна из целей это, это в общем-то, поддержка России, как бы желание чувствовать себя русским. И не только чувствовать, но иметь документы о том, что ты русский. И... Вторая цель, да, это возможно, переезд России. К сожалению, в Донецкой и Луганской республике дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Не такие высокие зарплаты, не такие высокие пенсии. Предприятия, не все, что работали раньше, работают сейчас. рабочими местами не очень хорошо. Танчане, луганчане, это очень трудовой, трудовой народ, профессиональный. Они легко найдут себе работу. И... Вы спросили, чем отличаются эти паспорта от обычных
2: российских да. паспортов. Там нет прописки. Раз нет
1: прописки, значит нет медицинской страховки. Если нет прописки, значит невозможно устроиться на работу в Российской Федерации так просто.
2: Угу. То есть надо даже в российском паспорте надо иметь прописку для того, чтобы
1: прийти в отделе кадров, где могли принять на работу. И это, к сожалению, является пробелом.
2: Угу. законодательстве. Вот. И мы, например, вот в
1: Крыму, очень сезонный вид э, бизнеса, и хотелось бы принимать на работу больше э, больше людей, которые готовы приехать поработать. И, и, к сожалению, существуют проблемы. Принять дончан-луганчан на работу сейчас невозможно только через патенты. Странная ситуация, патент будут брать как... Владельца украинского паспорта, не российского, Запись прописки по российскому паспорту нельзя принять.
0: Ну вот вы как-то работаете над этим вот над этим моментом и как как вот и что что надо. А вообще вот человек хорошо. Да вот временно. у нас же есть такой суд временная прописка. Вот он снимает квартиру в Москве. И возможно его хозяева пропишут временно. Это, это нормально, вот это делается. За эту,
1: за эту услугу в Крыму берут около 20 тысяч год. Временная uh-huh. прописка на год. Есть uh-huh. специальная услуга, можно зайти на сайт Авито, uh-huh. есть такие предложения. Люди прописывают, таким образом зарабатывают. Прописали 12 человек у себя в квартире, значит, минимум 20 тысяч рублей у них в месяц есть. Но для сезонных рабочих, которые приезжают на
0: два-три месяца поработать, угу. на 4. Это достаточно большая сумма. То есть получается паспорт есть, но он неполноценный. Неполноценный. Да, а, вот, да ты... вот, вот
1: привозят детей на лечение. То есть их невозможно отправить на лечение. Угу. Даже если ты хочешь бесплатно пролечить, у них нет страховки. Них. А как эту проблему я...
0: решить? Вот ваша точка зрения, как ее решить? Есть такие?
1: Есть разные механизмы для решения этого ну, И, например... Но этим должны заниматься законодатель. Когда mm-hmm. я был депутатом Верховной Рады Украины, я это делал просто. Я писал изменения к закону. И делал все для того, чтобы на ближайшей сессии оно было проголосовано.
0: Ну, какая конкретно Какая конкретно мера должна быть? Признание независимости этих республик или что? Включение в состав России только? Или что-то еще можно как-то придумать? Какие-то а заморские вот, территории, и... территории особого всем... управления? там я и... не и... знаю. Конечно,
1: тут... же, конечно же, жители Донбасса хотели, чтобы их признали.
2: Mm-hmm.
1: Да. Мы пока не видим для этого перспектив, по крайней mm-hmm. мере, ни Владимир Владимирович, ни Песков, ни... Mm-hmm. ни Лавров, ничего подобного не говорили. Они говорили всегда только о приверженности Минских соглашений, по которым эти территории уходят на Украину. Но если это не получается, значит надо каким-то образом... Кстати, институт прописки во всем мире утратил свои
0: свою целесообразную. Да эту прописку, насколько угу. можно. Отмените
2: ее к чертовой матери, как ее
1: отменили на Украине и во всем мире. Ну у нас
0: и по... социальные разрешите... пособия да, привязаны Раз...
1: к этому. Раз... Да. Разрешите гражданам России не быть привязанным к месту регистрации.
0: Да, ну вот я так вижу, что это все-таки социальные вопросы, такие, говоря, там, пособия. Москва дает там столько-то пособия, там, Воронежская область столько-то. По-моему, дело только в этом. А, ну да, я вас поняла, в каком направлении работать. А что вы думаете вот о визите вот, вчера в Луганск, или, в Донецк, не помню, не знаю, в Донецк вот делегация делегации Единой России? И... Ну, очень бы хорошо, чтобы делегация единой России занялась этим вопросом, mm-hmm. о котором только что с вами говорили.
1: Это правящая фракция, партия у них все есть для того, чтобы в течение двух-трех дней, при желании,
2: решить этот вопрос.
0: Ну вот они заявляют, что, так сказать, вот союз добровольцев Донбасса будут представлены в их избирательных списках.
1: То Это есть... очень хорошо, да. So is... Союза
0: Вот смотрите, значит, как будет избирательная кампания? Вот у нас выборы в Госдуму с осенью. Вот, значит, Донбасс, получается, будет голосовать за своих каких-то депутатов, да? В составе... Донбасс
1: не сможет голосовать, поскольку у них нет прописки. Опять-таки, я вам говорю. Поэтому механизм голосования людей без прописки не прописан.
2: Фактически они лишаются своих конституционных гражданских прав. Как бы я выходил из этой ситуации, я бы, если не получается отменить институт прописки, то и если это по непонятным
1: причинам каким-то образом является важным и сложным, то я бы взвел голосование по, по интернету через электронные кабинет.
0: Ну, я так поняла, что какие-то участки для дончан вот, будут организованы. Именно вот в Ростовской области, по-моему, там два участка. Что, то есть Мама, проголосовать они утра, смогут? Я
1: не, думаю, я не думаю, что большое количество дончан. Конечно же, я уверен, будут организованы автобусы и проезд этих людей, желающих проголосовать. Mm-hmm. Уверен, что так будет делаться, но это не, вряд ли можно организовать так, чтобы это носило массовый характер. Ну ведь не зря во всей России сделали трехдневный, три дня голосования, голосование не на дому, голосование подкрепительным талоном, mm-hmm. громадное количество всяких штучек, которые упростят голосование гражданину Российской Федерации. Эти, Если бы
0: гражданам Российской Федерации пришлось бы пересекать границу для того, чтобы, я думаю, явка была бы крайне низкая. Ну вот все же, м-м, все же, все же, а вот этот путь, значит, сейчас все вот так говорят. А, мы будем потихонечку интегрировать Данчан вот через это паспортизацию. И в конце концов наступит момент, даже Клинкин говорит, Климкин, бывший министр иностранных дел, мы сейчас не можем действовать на Донбассе так, как 2-3 года назад, когда там паспортизация идет бешеными темпами. Вот в отличие от вас, он считает, что бешеными. Нужно по-другому, да? И вот с Блинкиным он считает, что нужно обсуждать было, это перед визитом Блинкина, он сказал, вот как работать над совместной стратегией в Донбассе. Вот вот он опасается. А что что для них страшно, все же, для для националистов? Вот идет паспортизация. Мы с вами поняли, что она какая-то неполноценная, неполноценные граждане Российской Федерации, да? И что до войны она не защищает, и работать невозможно, нормально устроиться. Тем не менее, там бьют тревогу. В чем дело? Ради бога, для украинской власти есть только один
1: ужас и страх. Это когда их хозяин перестанет на них обращать внимание. Поэтому все остальное – это просто попытки привлечь к себе внимание. И абсолютно не несамостоятельно, абсолютно управляемое, абсолютно действующее не в интересах украинцев, исключительно в интересах своих зарубежных хозяев украинского. Поэтому что говорит Климкин совершенно не имеет никакого значения. Важно, что говорит Байден.
0: А Байден что говорит?
1: А Байден сказал, что Байден и сказал, и сделал. Действия Российской Федерации, когда Российская Федерация собрала войска на границе с Украиной, испугали Соединенные Штаты, и они жестко очень дали команду никаких провокаций, сильных провокаций, которые э, перечеркнут
2: все их завоевания на Украине. Ведь если будут военные действия, неизвестно где... А,
1: ополченцы или российские войска, что
0: там? уже не ополченцы, там уже армия, так я понимаю, такая регулярная, да? Там призыв недавно был. 100 человек призвали. Сто а...
1: человек призвали, да.
0: Ну, ну, все равно, да, мы можем смеяться с вами, но тем не менее...
1: Я не смеюсь, я просто, я привык к тем терминам, которые были в то время, когда я был в
0: То есть я так понимаю, что вот мирный путь вы не видите. Освобождение Украины от бандеровцев. Только военный, насколько я поняла. Никаких выборов, никакие выборы не приведут пророссийского президента на Украине к власти. Так я поняла?
1: Я не вижу сейчас механизма, каким образом может прийти к власти пророссийские политические силы на Украине за исключением ну, прямых военных столкновений. Знаете,
2: когда Гитлер э, до 9 мая или
1: до 1 мая, пока там советские войска не вошли в Берлин, большинство населения Германии поддерживало Гитлера. На следующий день после капитуляции э, строение полностью поменялось. Да. Угу.
0: Я согласна, Поэтому, да. Не я, зачем. Я, я, я уверен том, что и Корбан, и Коломойский, и Клинкин будут с, с российским флагом встречать российские войска на границе. А, вот все надели. Ну, а, ну вот мы с вами, надеялись, что вот в этот раз, как бы я знаю, что. И Пушилин об этом говорил, там с территории Донецкой области к нему призывали, ну, когда же вы придете, мы уже устали, давайте уже, давайте. И опять, значит, пшик получился, да? Вот российская элита никак да не может... Да почему Да, что? Что там положительного в этом плане?
1: Ну, я очень надеюсь, что вот этот метод, которым воспользовалась Российская Федерация, он, э, им станут пользоваться как можно чаще. Э, я, я был уверен всегда о том, что с Западом Россия может говорить только с позиции сил. Никакие договора, никакие обращения к международному законодательству, увещевания, совестления, работать mm. не будет. Будет работать
2: только жесткая сила. Вот Россия показала силу, стали считать. И я надеюсь, что это смена сценария. Что западом Ну, говорить можно только с позиции... силы. И Байден позвонил, и на
1: экологический саммит Владимира Владимировича включили, дали дали слово, и э, встреча будет. И и, и настращали
0: Зеленского о том, что не не надо никаких военных действий. Все только потому, что Россия показала силу. Надо быть сильными, тогда будут с тобой считаться. А вот как вы оцениваете самостоятельность Зеленского, но вообще любого президента Украины сейчас в развязывании этой войны?
2: Вот Байден сказал,
0: нельзя, а вот там какой-нибудь, там я не знаю, местный националист с олигархами скажет, давай, что получится? Получится у него что-то в этом плане или нет? Вот... -э 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 -э
1: -э 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 Те, кто занимается
0: политиком, э, слышали разговор Порошенко с э,
2: Байденом. Андрей Деркачев укладывал
1: эти разговоры. Сейчас у несчастного Андрея куча проблем с медициной. Это отдельная история. Но важно, что он подтвердил ту информацию, которая у меня была. В тот момент времени администрация президента Соединенных Штатов было категорически против провокации всевозможной против Российской Федерации, которые вы, выходят за рамки вот каких-то вот столкновений, которые могут uh-huh. кардинально поменять геополитическую...
0: Это конфлик. вы про Азовский конфликт говорите? Про Азовский. Я про
1: Керченский
0: пролив, да. Uh-huh.
1: Да, про Керченский uh-huh. пролив. То есть получалось что? Получалось, э, э, сотрудники Центрального разведывательного управления... Э, э, Помогали и обнадеживали Петра Порошенко, администрация была против. И Байден тогда выговаривал Порошенко. Насколько вот сейчас, разбираясь в конфликте, который был в Грузии и в Саакашвили, там было то же самое. Если вы помните, Владимир Владимирович тогда поднял всех... То есть в России была информация о том, что конфликт возможен. Путин звонил Нулан, Нулан звонил о Но были другие сотрудники администрации, которые сказали Саакашвили, ничего, давай двигаем, я тебя поддерживаю. Поэтому Запад Запад не такой монолитен. У Запада точно так же, как у Кремля есть разные игроки, в данном случае э, В данном случае вот такая ситуация получит. Лавров для того, чтобы организовать контакт между Байденом и Путиным использовал, по-моему, Чейни.
0: (соединяем) (соединяем) Нет, ну не Чейни, а бывшего министра (соединяем) иностранных (соединя) дел. Бывшего
1: (соединя) министра иностранных дел. Не (соединя)
0: вспомнил его. На букву Кэр. Ну не важно. Он с ним встретился где-то в Индии. Керри, точно. Керри. В Индии где-то встретился, Да. да.
1: А Блинкин полетел в Украину для того, чтобы как бы полностью не упустить тему, для того, чтобы быть в этой теме, быть главой Госдепартамента. Поэтому там тоже у них идет конкуренция, mm-hmm. и каждый дает свои команды.
0: Ну, то есть, возможен такой вариант, никто не исключает. Сейчас как-то немножечко тревожность, тревожность момента ушла, но на самом деле в любой момент может возникнуть какой-то конфликт, да? И вот тогда я, вот, я, и вот, тогда я, вот я. Российская Федерация да, скажет свое слово. Или все же не я, скажет?
1: Я думаю, что сейчас конфликт, большой конфликт невозможен.
0: Угу.
1: Слишком сильно Путин напугал Запад своими действиями и они действительно поверили в серьезность намерений России смотрите, Запад все сигналы подал Украине о том, что НАТО воевать на территории Украины не будет Запад законсервировал выделение денег МВФ Украине ведь когда хотели чтобы Гитлер напал на на Россию на Советский Союз накачали деньгами перевооружили поддержали
2: это не так просто. Здесь другая ситуация. Угу. Здесь у э, Запада э, долгосрочная стратегия об Украине. Сейчас надо быстро купить украинскую землю. Да. Сейчас хотят добывать
1: сланцевый газ на территории Харьковской, Полтавской области и Донецкой. Ведь э, там, если будет сейчас, на, э, сейчас военные действия процентов, как минимум Донецкая и Луганская область отойдет, отойдет к республикам, народным республикам. А ведь самое серьезное месторождение сланцевого газа, на которого нацелились американцы, они находятся в Славянске.
0: То есть мы вот. теряем, теряем время. Вот. И сейчас там будет собственность американская, и они уже будут за нее так сказать, глотку грызть. Да? Не дай бог что случится, они уже так просто не отдадут эти территории, а мы теряем время. Давно надо было, а, да уже.
1: Мне, мне кажется, это слово "мы" не очень подходит. Uh-huh. Вот, я со своей стороны всегда был за радикальные шаги ну, и да. делал все, что от меня зависело да. для того, чтобы вот не было этой ситуации, которую мы имеем сейчас да,
2: в часов.
0: А что вот меня вот сюда волнует, а что такое Путин боится-то все, вот как-то ответить? ну, ведь Дебальцево, почему произошло Дебальцево, я вот вспоминаю этот 15-й год, там были просто обстрелы, и вот ополчение пришло в наступление, там не было никакого такого вот прямо, чтобы э, супермажорного какого-то обстоятельства, были просто обстрелы, и, и сейчас они идут, почему вот нельзя под эти обстрелы как бы начать, Подавление этих точек активное, ну занятием территорий, что собственно так страшит? Гуманитарная катастрофа есть? Есть. Э, сказать, воду в Крым не дают? Не дают. Пожалуйста, вот сколько, два уже момента для какой-то операции есть. Почему Путин не решается на нее?
1: Мне кажется, этот вопрос надо не Царёву Олегу задавать. Вот точно так же Ну почему? Вот, же, многие
0: будут вы... сказать, у него там элита, ой, у него там то все, Он сам либерал. А кто такой Путин? Он сам либерал. Вот такие ответы есть. Пока не придет Я... патриот, ничего не получится.
1: Я так считаю, что ситуация кардинально поменяется, когда... Россия построит все-таки этот несчастный а сери... да, северный поток. Серьезно, да?
0: Ой, да. нет, я не думаю. Это ничего не решит, к сожалению. Но
1: я на это надеюсь.
0: Ну, давайте вывод сделаем. Тут у меня уже торопят, хотя с вами интересно. Значит, как я вас поняла, вы меня поправьте, если неправильно сделаю вывод. В общем, население Украины, собственно говоря... Ну, не хочет бандеровцев у власти. Это практически, да, если не половина, то, как сказал вот тот мужчина в Славянске, то, ну, большая часть. Но союз с Россией, дружбу с Россией, это уже другая немножко история, над которой, вероятно, надо работать. Но если русские танки войдут в Киев, то через сутки киевляне, так сказать, будут этому очень рады.
1: Так, да я нет, они, они будут рады уже на входе, Ой, да, на входе. Да, сами откричать. Да. Поверьте, вот, mm-hmm. Украина особая страна. Вот. Кто в Полтаву не приходил, какая армия, каждый встречали сюда.
0: Ну и что, еще какой вывод сделал, что в принципе американцам не выгодна сейчас никакая война на Украине, если, если какая-то башня, вот там, воинственная. Да, не решит это делать, то американцы будут просто здесь, в Украине, вернее, не, не здесь, а на Украине, да, экономически ее так сказать, порабощать. Я не знаю, как это сказать.
1: Слушайте, да у них все хорошо. Они сейчас откроют базу отдыха, в кавычках, <juice> для американских солдат. Ну да. Фактически откроют, там уже есть закон о постоянном, пребывание зарубежных войск, нарушение конституции на территории Украины. Вот и все тогда выступление будет невозможно.
0: Ну и последний, вот все-таки вы не теряете надежду, что вот проект Новороссии он как-то не завершен, да, что он может состояться, правильно я поняла? При определенных обстоятельствах
1: Я считаю, что Точка зрения Таня Монтян имеет право на жизнь.
0: Да, я, да. А, кстати, идея Я, я, CR20, я, 20, я да?
1: считаю, что Бог любит Россию. Угу. Уже много раз нас хоронили, много раз считали, что уже все, не подымемся с колен. Но Россия, как птица Феникс, поднималась из пепла и становилась только краше и сильнее после очередного... Спасибо
0: Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, Олег Анатольевич. Нашим зрителям напоминаю, что у нас в гостях был бывший депутат Верховной Рады Украины, экс-спикер парламента Новороссии, политик Олег Царев. Большое спасибо за внимание. До свидания.